0: Olha, vamos saber o que de fato foi decidido, como era, como é que fica a partir de agora. Bem, a quem esses senhores servem a gente já não tem mais dúvida, não é? Ministros que, por uma desculpa econômica, vão ter que recepcionar todas as centenas, milhares de almas que advierem dessa decisão esdrúxula imoral, inoportuna, ah, surreal, que deixa claro ah, qual é o sentido. Para que serve essa turma do Superior Tribunal de Justiça? A quem serve essa turma do Superior Tribunal de Justiça? É uma pergunta que todos conhecemos as respostas, as almas adivindas das doenças raras, das várias deficiências e também daqueles acometidos por cânceres, e a gente sabe o significado disso, devem ser depositadas todas nessa turma do STJ. Turma, turma mesmo, turma no sentido bem pequenininho né? da palavra, bem pequenininho, o minúsculo, o pior que você puder encontrar. Estamos aqui com o um advogado, especialista em direito médico, doutor Juliano Pessoa. Doutor Juliano, para que as pessoas possam entender, do ponto de vista prático,
1: como é que era? Como é que fica a partir de agora um bom dia? Bom dia, Elias. bom dia a todos que nos ouvem. É, de forma bem didática e sucinta, para que os ouvintes nos entendam, antes esse rol era chamado de exemplificativo. O que quer dizer isto? Existia um mínimo de cobertura, que é o que consta lá no rol, diretamente, mas mediante prescrição médica e indicação médica, no caso concreto daquela pessoa, poderia -se haver a cobertura de algo extra-roll, ou seja, que não estivesse contido naquele roll. Justamente por esse entendimento de ser simplesmente um exemplo de cobertura e não a totalidade da cobertura. É, as operadoras elas, assim, surgiam muito contra essa teoria no sentido de não existir, segundo elas, uma previsibilidade contratual e uma segurança jurídica maior, que muitas vezes terminava onerando todos os demais beneficiários porque ela era surpreendida no curso para poder fazer a cobertura de algo não previsto naquele contrato e não previsto no rol, e muitas vezes de forma extremamente onerosa e todos os demais teriam que dividir essa conta. Então, com base nisso, ela passou a fazer um forte trabalho, vamos dizer assim, junto ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário começou a recepcionar essa teoria e, esse, e essa é, estratégia das operadoras. E começou-se a se trabalhar algumas modificações, primeiramente, dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mudando algumas normas para que ela agilizasse a questão da atualização desse rol, que antes era de dois anos, ou seja, era ainda mais absurdo. Né? Então, se passavam-se passava dois anos para aceitar uma atualização. De fato, houve modificação por legislação, inclusive, e hoje esse processo está mais ágil, inclusive com algumas regras compelindo a, a ANS a ser, de fato, é, ágil no caso concreto, sob pena de inclusão automática no rol, caso ela não se manifeste dentro do prazo que é estipulado pela lei. Diante desse contexto, desse novo cenário que surgiu, é, o relator do caso, o ministro Salomão, ele trouxe a ideia de um rol que ele chamou, inclusive, de taxativo mitigado. O que seria isso para que as pessoas que nos ouvem entendam? Seria um rol que, em regra, ele é taxativo, ou seja, a operadora só deve cobrir o que está lá posto no rol diretamente, mas ele contempla algumas exceções, algumas excepcionalidades que deverão ser detalhadamente demonstradas eh, nos casos concretos de determinados beneficiários. Então, esse foi o entendimento que prevaleceu. Existiram divergências, né? até porque a, a legislação que versa sobre os planos de saúde, ela recomenda que haja cobertura de todas as doenças contidas no CID. E nem sempre todas as patologias terão alguma terapêutica lá dentro do rol. Né? Mas, segundo o entendimento da maioria daquela turma, é, se compreendeu que apesar disto estes casos estariam contemplados por essas excepcionalidades que ainda permanecerão sendo assistidas. Então assim, primeiramente o que eu gostaria até de trazer uma mensagem de, de para tentar tranquilizar as pessoas, né? A gente sabe que é muito difícil tanto para o paciente que precisa diretamente, como para aqueles que têm filhos, que necessitam de, de terapias, de, 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 de terapeutas, enfim. Então, desde ontem que há um, um certo tumulto até na rede social, as pessoas desesperadas, achando que nada mais será coberto. Também não é assim. Ainda permanecerão existindo coberturas extra-roll. O que é que mudou? O rigor é maior. Alguns requisitos precisam ser atendidos antes de se pletear essa cobertura dentro do hall. Por exemplo, é, se o paciente necessita de um medicamento que não consta no hall, ele terá que demonstrar antes de que aquele que consta no hall não está sendo eficaz para o seu tratamento, no caso concreto. E aí a gente traz um pilar importantíssimo. A figura do profissional médico se debruçando sobre o caso daquele paciente, munindo de documentação médica que comprove cientificamente essa necessidade, é, justificando o porquê que ele necessita ser atendido por este medicamento, que não consta no rol, tendo em vista que aquele que consta não atende do ponto de vista de saúde e de eficácia, será um papel crucial aí, ainda mais a figura do profissional médico. Além disso, Elias, é importante que o paciente agora ele tente buscar ao máximo profissionais é, ligados à área jurídica, que sejam, de fato, dedicados a essa temática. Porque o rigor aumentando, o número de negativas crescerá, e muito, né? como já existe, mesmo com o rol exemplificativo. Então, quanto mais esse profissional tiver expertise de como é que se é, conduz, como é que se instrui um processo desse, maiores serão as chances dele obter isso E Mas, aí, de com fato... a
0: palavra, o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina. Dá para ser médico ah, taxativo ou exemplificativo? Como é que a gente faz? Ah, eu só. Bom, eu sou médico, mas o meu diagnóstico eu tenho dois. O senhor quer qual? Exemplificativo ou taxativo?
1: Exato, Elisa, você toca num ponto é, extremamente importante, que é a autonomia do profissional médico, né? Então, ou seja de certa forma a decisão querendo que ele não que ela não só mitiga como o ministro utilizou, um rol taxativo mitigado, mas ela mitiga também, igualmente, a autonomia do profissional médico. Né? Que naquele caso concreto, ao se debruçar, fez a anamnese, fez o aprofundamento investigativo e ele decidiu por convicção científica própria de que, segundo os conhecimentos dele, o melhor para o paciente seria aquela medicação e não a que concha no rol. E hoje ele não terá mais a opção, juntamente com o paciente, de já partir para essa opção que ele acha que é melhor. Ele terá que obrigatoriamente se submeter anteriormente a que consta no rol para que ele possa pleitear aquela outra, senão ele vai ter o seu pleito negado.
0: O problema é que a gente tem um, um outro elemento que é imponderável, que é o tempo. Ah, algumas e as principais patologias, elas não têm tempo para experiência, doutor
1: Juliano. Ah, não dá. Exatamente. E aí é, é, é preciso que as pessoas ainda compreendam. O Poder Judiciário, apesar de ter sido o próprio Poder Judiciário que trouxe essa decisão, ingessando um pouco mais essas normas, mas o Poder Judiciário permanece aí para assistir o jurisdicionado. Então, ou seja, nada impede que o paciente, em casos excepcionais, onde esse tempo urge, né? ele não tem esse tempo para fazer esse, esses, essas experimentações, vamos dizer assim, ele deve buscar, sim, o poder judiciário, demonstrando, no caso concreto dele, os riscos ali, as inerentes àquele tratamento, caso ele não já parta para o que o médico acredita que é o melhor. Se ele tiver que se submeter antes ao que consta no rol, o que é que trará de dano à saúde daquela pessoa. Se ele conseguir demonstrar, é provável que ele consiga. Doutor hesitar.
0: Juliano, deve ter muita gente pensando agora. Eu estou atuando sob
1: liminar.
0: Tá perdido?
1: Não tem mais o que fazer? Olha, a não ser que o magistrado decida né, espontaneamente, o que muitas vezes não acontece, e reconsiderar a liminar proferida. Mas, em tese, se a liminar está vigente, e já houve alguma apreciação de tentar se desfazer essa se liminar e não se conseguiu, ele terá que partir para a decisão de mérito, no caso concreto. Né? E a decisão de mérito, de fato, ela poderá ser impactada por esta decisão. Mas, se naquele caso, já em andamento e já sob decisão de eliminar, se houver, essa de fato, essa necessidade, se o, se o paciente se encaixar, se enquadrar nos requisitos da decisão, não será por isso que terá que ser alterada. Então, isso precisa ser muito discutido, de fato, ali no caso concreto. No judiciário, eles eu diria que é um pouco mais... É, tranqu... O, o, o magistratal obrigado a seguir essa decisão da a, a, a decisão ela vai vincular né os tribunais, naturalmente, né no ponto de vista de seguir o, os requisitos. né Ele tem o próprio entendimento, mas existe uma, uma Corte Superior que determinou que aqueles requisitos precisam ser observados. Então, assim, o magistrado terá que se debruçar sobre essas minúcias do caso concreto. Se, por isso, a importância da instrução, do ponto de vista documental probatório, ser detalhada por isso. Muito bem. Muito obrigado, doutor Juliano.